0: Gracias Pastor Fernando por esta oportunidad de compartir en esta tarde la Palabra de Dios. Me encanta estar con, con la familia, ¿eh? estar con ustedes como familia y estar con los pastores, con Fernando, con Misa allí. Estoy contento de estar con ustedes y, y compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Y quiero hablarte en esta oportunidad de las señales. ¿eh? Los hijos de Dios damos señales de que somos hijos de Dios y creo que como decía Jesús que Dios es el Padre de las luces ¿se acuerda que la Biblia dice Dios el Padre de las luces? y la palabra dice que nosotros somos luz así que Dios es el Padre de todos nosotros que somos la luz de este mundo Él es el Padre de ustedes que son las luces y Jesús decía es, impos es imposible esconder la luz una ciudad que está sobre un monte, no se puede esconder, todo el mundo la ve. Y si a veces los hijos de Dios estamos escondidos, es porque hay algo ahí que no está iluminando y Dios quiere que nosotros iluminemos a un mundo que está totalmente a oscuras. En un tiempo de pandemia como este, y yo de gracias a Dios por este país que está superando esto, pero no podemos ser ajenos a toda esta región de Latinoamérica, a la cual la mayoría de nosotros pertenecemos, donde hay demasiado sufrimiento, donde hay demasiada muerte. Y hay un versículo que yo puse en la carátula de esta, de esta reunión, creo que está por aquí si lo ponen, es Romanos 8.19, dice que la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste que somos hijos de Dios. Lo quiero leer de nuevo porque es muy importante para este mensaje. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste que somos hijos de Dios. Este pasaje, si bien se refiere al último día, al último tiempo, cuando nosotros ya seremos manifestados en gloria y todo, la creación va a ser cambiada. Ahora la creación está puesta en maldición, bajo maldición, por causa del hombre, pero por un decreto de Dios. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán. Y desde aquel entonces la tierra está sufriendo, toda la creación está sufriendo y gimiendo, dice la palabra de Dios. Y lo podemos ver, volcanes y terremotos, inundaciones y toda la creación se está conmoviendo, pero son nada más que lo que dice la Biblia, gemidos. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste que somos hijos de Dios y no solamente allí en el futuro cuando la gloria de Dios nos será manifestada a nosotros y toda la creación será cambiada, sino en este tiempo. ¿Cuándo vamos a brillar los hijos de Dios? Sino en el momento de mayor oscuridad de la humanidad. Toda la historia se está precipitando como en un embudo. No sé si ustedes conocen, si digo bien aquí la palabra embudo, es ese recipiente que se coloca para llenar, otro recipiente más, más pequeño quizás y si usted pone el líquido, el líquido empieza a dar vueltas allí. Cuanto más cerca está del orificio más pequeño, más rápido va el, el líquido. Y estamos en un momento bisagra de la historia, donde el, el, esa ley del embudo es a que la historia fluya tan, tan rápido. Usted Hoy es domingo y usted dice, ¿cómo fue que se me pasó toda la semana? La aceleración de los tiempos es una realidad hasta física y, y también corroborada por la historia, por la, por la ciencia. Estamos en un momento crucial donde toda la creación está esperando que usted y yo nos manifestemos de una vez. Gracias, Señor. La creación está esperando que ustedes y yo nos manifestemos gloriosos. La gloria del Señor está sobre cada uno de nosotros. Pero sabe qué? Creo que nosotros, los hijos de Dios, damos señales. Y hay señales que podría nombrar tantas, tantas, pero hoy elegí algunas que son muy importantes. Y quiero señalarte la primera señal de la característica de los hijos de Dios en este tiempo de oscuridad, entre otras tantas, pero el Señor puso en mi corazón esta que voy a mencionar ahora. Primero, una de las características de los hijos de Dios en este tiempo es que reconocen lo verdadero de lo falso. O sea, cada vez que alguien se entrega al Señor, cada vez que alguien entrega su vida a Jesucristo, se produce el fin de la confusión. Digan conmigo, fin de la confusión. La confusión deja lugar a las certezas porque Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Quiere decir que somos privilegiados en este mundo al tener a alguien que nos está diciendo la verdad de tantos asuntos de la vida cuando tenemos que lidiar con un hijo que por ahí se pone rebelde y empieza con sus amistades y a tomar alcohol o involucrarse con drogas o en promiscuidad, en la sexualidad y todo lo demás, uno entra en confusión y no sabe qué hacer. Sin embargo, cuando Jesucristo nos revela su verdad, ya no hay confusión. La palabra de Dios dice que bendito será el fruto de tu vientre, benditos serán tus hijos ellos no serán para maldición, dice la Biblia, no parirás para maldición, sino para bendición. Ellos no son solamente tus hijos, querido hermano, querida hermana, son los hijos de Dios. Orábamos por una de nuestras hijas que estaba con una enfermedad severa y llorábamos delante del Señor y decíamos, Señor, mi hija, mi hija. Y el Señor interrumpió a mi esposa mientras estaba orando y le dijo, es mi hija. Y dijimos, Señor, sí, es tu hija, de verdad. Y tú eres su padre y tú la cuidarás. Y así fue. Hermano, la confusión que había en nuestra mente fue cambiada por una certeza. Los hijos de Dios reconocen lo verdadero de lo falso. El versículo de San Juan, capítulo 10, dice, «Mis ovejas», dijo Jesús, «oyen mi voz y me siguen, pero al extraño no seguirán porque no reconocen su voz». ¿Habían leído este pasaje alguna vez? Jesús está definiendo quiénes son sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, pero al extraño, que según los teólogos esta palabra extraño está muy emparentada con Satanás y sus demonios. Vi una vez un video de Palestina, de unos turistas que estaban por Palestina y llegaron a un campo donde había un pastor con ovejas y estaba un poco alejado, como a 100, 200 metros del, del ómnibus que llevaba los turistas. Y ahí se detuvo el ómnibus para enseñarle cómo es la tarea pastoral allí, del pastor de ovejas en Palestina. Y entonces el, el que conducía el ómnibus, hizo bajar a todos los pasajeros y le dijo, quiero enseñarles algo de los pastores de aquí de Israel. Ellos traban una relación con sus ovejas. Cada una tiene un nombre, Jesús decía eso, ¿no? a cada una llama por su nombre, y no oirán al extraño. Entonces el conductor del ómnibus le, le empieza a, a desafiar a los, a los turistas que llamen a las ovejas, y algunos empezaron a hacer señas, ¿no? Y las ovejas seguían comiendo su pastito sin parece que no escuchara a nadie. Y silb le silbaban a las ovejas y todo. Y entonces el conductor del ómnibus llama al pastor. Y el pastor se acerca hasta donde estaban ellos y le dice, ¿por qué no contestan? Porque solo reconocen mi voz, dice el pastor. Y el pastor se dio vuelta y las silbó. Y las ovejas todas se dieron vuelta. De repente. Y de repente todas fueron donde el pastor había silbado, donde había chiflado. Así es con nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No hay confusión. ¿Has oído la voz de Dios? Muchas veces estamos ahí, habrá sido Dios, habrá sido mi pensamiento, no será el enemigo. No pasa eso con las ovejas de Dios. Una de las señales es que saben reconocer la voz de Dios y huyen de la voz del extraño. Saben que es verdadero y saben que es falso. Siempre cuento esta historia de la policía de Canadá, de la policía montada de Canadá, que tiene una sección dentro de la policía que salen a las calles a buscar billetes falsificados y hacen, a veces, eh, van por los comercios y todo, viendo si hay circulación de billetes falsos y tiene que tomar un curso de 12 semanas con respecto a los billetes. Pero el, el curso consiste en no hacerles ver nunca un billete falso. Ellos nunca, nunca les muestran un billete falso, sino que ellos eh, inspeccionan al billete verdadero al milímetro y conocen de tal manera el billete verdadero después de 12 semanas que salen a la calle y enseguida detectan un billete falso. ¿Por qué? Porque conocen al milímetro, en los más mínimos detalles, cómo es el billete verdadero. No sé si me están entendiendo, pero cuando uno conoce la verdad, la falsedad del enemigo que te dice, te vas a morir, y la palabra dice, no moriré, sino que viviré y contaré la gloria del Señor, no estoy de acuerdo con eso que dice el enemigo, no es la voz de mi Dios. Es la voz del enemigo, así que no lo acepto, no lo reconozco. La segunda señal, de los hijos de Dios, señales de los cristianos verdaderos, es que se les nota el amor. Con un amén, estoy contento. Una de las señales es que se le nota el amor. ¡Gloria a Dios! Ahí el pasaje de la Biblia que está... ¿Está, no? Sí. Gracias, hermana, que está con las imágenes. Dice Gálatas 5.6, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar uno circuncidado. Era una cuestión ahí teológica que tenían los gálatas de si había que circuncidarse o no. Dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Hola? Usted puede hablar todo el día que tiene fe. Usted puede decir, soy evangélico. Oh, yo hace muchos años que voy a la iglesia como pasa en Argentina. A veces aparece en la iglesia alguien que dice, hermano, yo estuve en la en, en este, campaña del pastor Anacondia y nombrar a Anacondia es como nombrar al presidente de la nación allá en Argentina, una cosa así. Ah, sí, hermano, sí. Pero a mí no me, no me impresiona que estuvo trabajando en la carpa de liberación, ni que haya sido un ministro. No, no, se le tiene que notar el amor, porque la fe obra por el amor. Claro, usted dice, pero cualquier persona ama, ama a sus hijos, ama a su esposa, si hasta los incrédulos tienen amor por las personas. ¿De qué clase de amor estamos hablando? ¿De qué señal? Miren, mi hermano, cuando una persona conoce al Señor, no solamente ama más a los suyos, sino que empieza a amar a sus enemigos. Empieza a orar por los que lo maldicen. Empieza a orar por los que le contradicen. Empieza a orar por su suegra. Perdón, perdón. El amor se expresa en actos de bondad y de perdón hacia los enemigos. Si usted todavía no ha perdonado a alguien que le ha hecho mal, usted no ha conocido el verdadero amor. Porque la fe se expresa, o sea, la fe tiene un vehículo para que todo el mundo conozca que yo tengo fe. Y es que amo a las personas. Cuando recién me convertí, yo era ateo y estaba militando en Argentina en un partido político que estaba dedicado a la guerrilla. Yo ya iba a ir a la guerrilla a empuñar armas para salvar. Yo creía que iba a salvar a mi país matando gente. Imagínense que en esos días que iba a tomar esa decisión, alguien me predica el Evangelio y yo acepto a Cristo en mi corazón. Mi corazón fue cambiado de tal manera que en las siguientes dos semanas empecé a hablarle a todos mis compañeros guerrilleros y le dije, encontré a Jesús, me querían matar, todos ateos y comunistas. Imagínense, me querían tirar por la ventana. Sin embargo, mi anhelo en mi corazón es que ellos se salvaran también. Nunca había sentido eso, pero la fe que había adquirido se estaba expresando en amor por los perdidos. Todos ellos un día fueron a la iglesia y se armó un debate, imagínense, todos los ateos contra todos los que creíamos. Casi nos agarramos las trompadas. Pero ¿sabe qué? Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Muchos de ellos fueron muertos después. Se murieron por causa de su, de su afiliación política. La fe se expresa por el amor. Los creyentes, los verdaderos creyentes, tienen amor aún por sus enemigos. En tercer lugar, la señal de, un creyente, de los creyentes es que debo, desbordan frescura. No fresco en el sentido de, de fresco, ¿no? Este es un fresco. En el sentido que Jesús habla aquí en San Juan 7, 37 al 39, dice, en el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte, el que tenga sed, venga a mí, el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto quería decir Jesús que quienes creyesen en Él recibirían el Espíritu. A ver, ¿cuánto ha recibido el Espíritu? Levante la mano los que han recibido el Espíritu. Bueno, hay gente que está dudando. ¿Ha recibido a Cristo en su corazón? A ver, levante la mano los que han recibido a Cristo en su corazón. Cuando usted le dijo a Cristo, Señor, te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, ¿quién cree que llegó ahí a su corazón? ¿Cómo? llegó el Espíritu de Dios. Todos aquellos que recibimos a Cristo en el corazón hemos sido sellados. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? ¡Gloria a Dios! Por lo tanto, uno, un creyente desborda lo que tiene adentro. Si usted tiene amargura, va a hablar de amargura. Si usted tiene falta de perdón, va a hablar de odio. Si usted tiene la mente llena de promiscuidad, va a hablar de eso. Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Pero Jesús dijo, el que tiene sed venga a mí, beba, y el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua estancada, de agua maloliente. ¿Dice así? No, Señor. Dice, correrán ríos manantiales de agua de vida. ¿Sabe que Jesús en el último y gran día de la fiesta, que era el día de la Pascua, el tiempo de la Pascua, donde se celebraba el, al transitar del pueblo de Israel por el desierto, una de las ceremonias era tirar agua. Un elemento precioso en el desierto, se imaginan en, en, ahí en, en Israel, el agua es tan, tan preciosa y tan difícil de conseguir, hay que hacer pozos demasiado profundos para llegar al agua. Y en la fiesta esa se arrojaba agua y se la ofrendaba a Dios. Y en ese acto es que Jesús habla. Cuando ven correr las aguas, Jesús se para y dice, el que tiene sed, aquella mujer samaritana que se acercó a Jesús y que venía en busca de agua en el pozo en el mediodía. ¿Por qué iba el mediodía si todas las mujeres se iban a la mañana temprano? Porque se había quedado con el marido de cinco o seis. No quería encontrarse con ninguna de las mujeres porque la iban a tirar adentro del pozo. Aquí viene la que nos roba el marido. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y ella dice, ¿cómo a mí me pides agua? Tú que eres judío, tenés pinta de judío, y nosotros somos manameritanos, no, no, no nos hablamos entre nosotros, que me pedís agua a mí. Él le dijo, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva para que no tengas sed jamás. ¿Con qué palabra podríamos decir ese sentimiento de ansiedad, de vacío en el corazón, ese sentimiento de angustia, de no estar bien en ninguna parte, de sentirnos incompletos, de sentir que no sé por qué no termino de ser feliz. No sé por qué hasta estoy en la iglesia y no termino de ser una persona íntegra, de ser una persona cabal, no termino de ser lo que Dios dijo que yo podría ser. ¿Con qué palabra podríamos definir eso si no con sed? Hay una sed que solo calma el Espíritu de Dios. Y dijo Jesús, no solamente calmaré tu sed, sino que serás como un río que desborda. De su interior correrán ríos de agua de vida. En Israel hay dos mares que son muy conocidos, que es el Mar de Galilea y el Mar Muerto. El Mar de Galilea recibe las aguas del norte, desde las montañas del norte, y entonces cuando recibe el agua, al final del lago sigue fluyendo otro río, o sea, que recibe agua y desborda hacia otro lugar. Ese río que va hasta allí, hasta el mar muerto, el mar muerto recibe el agua, pero no la da. El mar muerto tiene un pH, no sé si saben qué significa el pH, que es, eh, la, eh, digamos, el grosor que tiene el agua, que hasta uno puede casi caminar sobre el agua, es todo sal, es todo salitre. No hay peces en ese lugar, sin embargo, en el mar de Galilea está lleno de peces que pueden comerciar con ellos. ¿Por qué? Porque recibe agua y da agua. Sin embargo, el mar muerto recibe agua, pero no da nada. Por eso está estancado, está lleno de sulfuro, está lleno de, 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 de minerales muy pesados que no hay vida en él. Así están los corazones de muchos creyentes Mire, si hay algo peor de una persona que no cree, es alguien que dice que cree, pero que no es creyente. Porque no está dando estas señales. Su corazón está estancado y cada vez que habla se siente el olor feo. Y no por el mal aliento, sino porque su corazón está lleno de cosas feas. ¿Qué desborda tu alma? Cuando nos encontramos con Cristo se produce el fin del agua estancada, del estancamiento. Una cuarta señal de los hijos de Dios es que no le tienen temor a la muerte. Amén. Amén. Me voy a tomar estos tres minutos para hablar de este tema tan importante. La pandemia de coronavirus es un león que ha rugido muy fuerte en todo el mundo. Es una tragedia y el espíritu de muerte que ha salido por todo el mundo. Mire, el león es un animal que tiene una herramienta para lograr cazar a su presa y es paralizarlo. ¿Cómo paraliza el león a su presa? Con el rugido. Él está escondido, agazapado y de repente... ¡Wow! Se queda así el ciervo o cualquiera de los animales. No, Ese segundo de parálisis, le cuesta la vida. ¿Los hijos de Dios no tienen temor a la muerte? Dije que los hijos de Dios no tienen temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no se van a morir nunca. Dijo Jesús otra vez en San Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. En San Juan capítulo 11, cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, a quien iba a resucitar en unos minutos, Jesús dijo, yo soy que la resurrección y la vida. Yo soy, qué palabra, yo soy la resurrección y la vida. Escúcheme. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y fíjese lo que dice a continuación. Y ninguno que esté vivo y crea en mí morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice la hermana. Escuche, la hermana de Lázaro estaba llorando frente a la tumba de alguien que hacía cuatro días que estaba muerto, y Jesús le, dije, le dijo a los discípulos, vamos a resucitarlo, vamos a despertarlo. Sí. Claro que, que escúchame, cuatro días la hermana le dijo, Jesús, vos sos Jesús, sí, te vimos a hacer milagros, pero este ya echa mal olor. ¿Qué le quiso decir una de las hermanas de Jesús? No hay posibilidad, no hay manera, aquí no hay manera. Jesús dijo, querida, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Sí. Hermano, hermana, si creyeres, Verás la gloria de Dios. Cuando Jesús hablaba de que el que esté muerto vivirá, aunque esté muerto, estaba hablando de Lázaro. Lázaro había creído en Jesús. Dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lázaro había creído en Jesús. Y como había creído en Jesús, se manifestó la vida en Lázaro. Ninguno que esté vivo y crea en mí morirá jamás. Y usted dice, sí, pastor, todos nos vamos a morir. Sí, su cuerpo, sí, mi hermano. ¿Cuántos creen y saben que nosotros no somos este cuerpo hermoso que tenemos? Amen. Dile al que está al lado, no soy solo una cara bonita, decirle, decirle. yo no soy solo una cara bonita. Cuando Jesús dice que no nos moriremos nunca, es que nunca nos vamos a dar cuenta cuando dejamos este cuerpo. Hay un momento en que vamos a cerrar nuestros ojos aquí y nuestros ojos serán abiertos allí. En un instante pasaremos de un lugar a otro. Continuaremos con vida. Le digo a mi esposa, si me llego a morir primero, hay una foto que quiero poner en mi velorio, velatorio, ahí, sonriendo, y una frase que abajo diga, no lloren, estoy bárbaro. Estoy re bien. ¿Por qué están llorando? Estoy bárbaro. Y mi cuerpo se va a quedar ahí, pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Este cuerpo que hizo el Señor, este precioso cuerpo que ven ustedes ahora, este cuerpo me lo dio Dios. Dios me lo dio. Y Dios no hace nada en vano. Un día este cuerpo se tiene que deshacer porque este cuerpo lleva la marca del pecado de Adán. Por eso yo tengo siempre esa tendencia, y ustedes, esa tendencia a hacer aquello que es contrario a la ley de Dios. Son todos angelitos acá, ¿no? nadie peca. Nuestro cuerpo nos pide comida, nuestro cuerpo nos pide un montón de cosas que que anhela, que desea la sexualidad, como nos hablaba el pastor el otro día, y este cuerpo lo que quiere es vivir, living la vida loca. Por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tenés que divertir, decía la canción. Pero eso es lo que quiere el cuerpo, la mente, nuestras ilusiones, ir detrás de todo lo sensual, de todo lo deseable, ese es nuestro cuerpo, pero ese cuerpo tiene que desaparecer. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que un día hasta este cuerpo que ahora tiene tendencia al pecado, Dios lo va a resucitar en un cuerpo nuevo y glorificado. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Déle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Jesús fue la primicia de la resurrección. Cuando Él resucitó, Él no resucitó como tantos otros que resucitaron en la Biblia. Ustedes recuerdan que hay muchas resurrecciones en la Biblia. Muchos salieron de las tumbas. Dice una vez que había una, un valle de huesos secos. En la Biblia dice había todos huesos, resucitaron todos y se formó un ejército in, impresionante en Israel. Jesús había resucitado, pero es el primero en resurrección. Eso es otra cosa. Resucitar es una cosa. Jesús hasta resucitó muerto en su ministerio, pero Él resucitó en un cuerpo glorificado. Por eso le dice a María que va a la tumba, ¿no es cierto?, y lo quiere abrazar, y dice, no me abraces, no puedo tener contacto con gente de este mundo todavía, todavía no he subido al Padre, porque su cuerpo estaba glorificado. Ese es el cuerpo que ustedes y yo vamos a recibir un día. Esto se tiene que deshacer y hacerse de nuevo, porque esa es la gloria de los hijos de Dios, recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, ninguno de nosotros debería tener temor a la muerte, ya que el temor a la muerte es una esclavitud. Dice la Biblia, aquellos, Dios liberó a aquellos que por el temor a la muerte vivían esclavizados. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Bueno, hay muchas cosas que vienen a mi cabeza cuando digo temor a la muerte, pero el temor a la muerte tiene que ver con temor a sufrir, temor a terminar postrado en una cama por años, temor a una enfermedad terminal, temor a que los que queden, hijos o esposa o esposo, queden allí, sufriendo, temor a perder el negocio por el cual estoy dando tanto tiempo y tanto dinero, ¿y quién quedará con esto? Todos esos temores aparecen, temor, por último, al juicio de Dios. Temor al sin saber, dice un escritor así de Argentina, que la última experiencia humana es la muerte. La última experiencia por lo que usted va a pasar en este mundo es por la muerte. Ustedes y yo todos vamos a experimentar ese momento, pero para los hijos de Dios, eso ya fue solucionado en la cruz. Porque Cristo, cuando murió en la cruz, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Hoy en día, hermano, ninguno de nosotros debemos tener temor a la muerte, ya que la muerte fue solucionada allí en la cruz. Diga gloria a Dios. Dice San Juan... Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día de juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Esa clase de amor, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Mire hermano, no juzgo a quienes tienen temor a la muerte, he pasado por eso. Pero siempre digo que el temor a cualquier cosa, en este caso a la muerte, es una señal de que uno no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir con eso? No entiende todavía el tremendo amor de Dios. Sobre nosotros. Mi nieto un día estaba en la escalera en la casa, en unos escalones así, y su hermano mayor, él era chiquito y él subía al tercer escalón y se tiraba y el hermano lo agarraba en brazos, ¿no? Y se subía de nuevo, le había gustado el juego, y se, y se, y se subía y el hermano lo agarraba. Y se subía y el hermano lo agarraba. Y se subió otra vez y la mamá le dice, ¿no tenés miedo que él no te agarre? No, mamá. Si él me agarró tres veces, ¿cómo no me va a agarrar otra vez? ¿Por qué no me va a agarrar otra vez? Y quedaron todos en silencio, ¿no? Y dice él, dije palabra de Dios, ¿no? <risa> Chiquito, tenía cinco o seis añitos. Dije una palabra de Dios, ¿no? Hermanos, si Dios te sostuvo tantas veces. Dios te sostendrá, dice, nos guiará aún más allá de la muerte te guiará cuando peines canas. Eso no le sucede a las mujeres, gracias a Dios. Veo todo tipo de colores acá, pero canas no veo, hermano. Así que ustedes no lo van a necesitar, pero los varones, mira cómo estamos. Sí, los varones Vamos a necesitar que Dios nos guíe más allá de las canas. ¿Dios, ¿A cuántos Dios los sostuvo? A ver, ¿Dios te sostuvo en alguna vez? ¿Dios te ayudó alguna vez? Él lo volverá a hacer, volverá a hacerlo. No tengas miedo perfeccionate en el amor. Dice, sí, Padre, perdón, yo tengo temor, eso significa que no entiendo todavía tu amor. Y la más grande muestra del amor de Dios fue Jesús en la cruz. Mire, Dios podría haber dado a todos sus ángeles por nosotros, podría haber dado todo el cielo y todo el oro, porque todo el oro y la plata le pertenecen a Él. Él podría haber dado todo eso por nuestra salvación, pero dijo, no es suficiente, voy a dar lo que más me cueste. Y dio por tu rescate y por mi rescate a su propio hijo. San Pablo dice, y si Dios no nos negó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Jesús le dijo ahí al principio a sus discípulos, ¿quién de ustedes que tiene un niño y el niño le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo frito, le va a dar una serpiente. Mas si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? ¡Gloria a Dios! Si usted tiene miedo a la muerte, está en problema porque no ha entendido el amor de Dios. Pero las señales de los hijos de Dios es que no tienen temor a la muerte. Es más, no le tienen miedo a nada porque Dios... Está con ellos. Por último, una de las señales, entre tantas, es que los hijos de Dios viven vidas sobrenaturales. Siempre, siempre cuentan experiencias y testimonios de la intervención de Dios. En 1 Corintios 4.20 dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras Bla, 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 bla. Sí, porque hermano, yo la verdad que cuando leí la Biblia hice el curso allá y el curso allá y me gradué acá y soy doctor en todo, dice Jesús, dice Pablo acá. El reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Usted habla muy lindo, hermana. Muéstreme el poder. San Pablo tenía un problema con los corintios, le decía, ustedes son de hablar, ¿eh? imagínense griegos en Corintio, en Grecia, la cuna de los filósofos. Todo el mundo era discípulo de algún filósofo, algunos de Aristóteles, otro de, qué sé yo, de Platón, otros de otros filósofos. Y ahora estaba Pablo, y lo seguían como si fuera un filósofo. Y dice, ustedes discuten conmigo. Pero cuando yo vaya a visitarlos, no voy a ver la charlatanería, la palabrería de todo esto, sino el poder. Vamos a ver si el poder se manifiesta o no en ellos. Esa musiquita significa, anda terminando, por favor. Una vez, un muchacho con mucha sinceridad me mostraba su casa nueva y otra casa que tenía y me dijo, todo esto me lo dio el Señor. Y yo le dije, gloria a Dios. Sí, pastor, dice, fue con mucho sacrificio que nosotros levantamos esto. Bueno, pará. ¿Qué fue? ¿Dios? ¿O porque hiciste mucho sacrificio? ¿Cómo fue? ¿Hay gente que te cuenta testimonio que te lo puede contar cualquiera que no viene a la iglesia? Y mandé el currículum, decimos allá, el resumen, dicen acá, ¿no es cierto?, mandé y conseguí el trabajo. Gloria a Dios, el Señor lo hizo. Está bien. Es algo sobrenatural. ¿Se ve la mano de Dios detrás de todo eso? Sí, había mil para entrar, para un solo puesto de trabajo. Y me lo dieron a mí, pastor. Ah, 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 ah. ¿Puedes contar testimonios sobrenaturales? Estoy hablando de cosas que solo Dios podría hacer. Los hijos de Dios tienen testimonios sobrenaturales todos los días. Todos los días Dios interviene de alguna manera. Aún en las cosas más pequeñas, Dios está interviniendo permanentemente en la vida y haciendo milagros, pequeños milagros, medianos milagros, grandes milagros. Dios hace eso con sus hijos. Resumiendo lo que venimos hablando, Cuando uno conoce al Señor, se termina la confusión. Cuando uno conoce al Señor, se termina el odio. El amor se empieza a manifestar. Cuando uno conoce al Señor, se termina el estancamiento. Ríos de agua viva empiezan a fluir de nosotros. Cuando uno conoce al Señor, se produce el fin de la esclavitud, del temor a la muerte o de cualquier otro tipo de temor. Cuando uno conoce al Señor Jesús... Lo solo natural se transforma en lo sobrenatural. Lo sobrenatural se manifiesta. Sanidades, milagros. Miren, hermano, yo he visto correr a tantos padres desesperados por una enfermedad de repente de sus hijos y llevarlos en brazos e ir, ¿no es cierto?, con toda su paternidad, su, eh, su ansiedad por el, por, el, por el hijo y todo demás. pero muy pocos lo primero que hacen es orar. El gran Dios de este mundo hoy en día se llama Ibuprofeno. ¿Quiere que le nombre otro? Visa, Mastercard, Tylenol, Acetominofen. Me los Aprendí acá en Estados Unidos, no los conocía. Yo acetominofén, no lo conocía. ¿Está mal tomar algún medicamento? No, el Señor dice, les daré sanidad y medicamentos. Así dice la Biblia, sanidad y medicina. ¿Pero pues, sabe lo primero que hay que hacer? Póngale mano a ese niño. Ponga mano a esa esposa, a ese esposo. Mirá, vamos a llamar al médico, pero lo primero que vamos a hacer es que se manifieste la gloria de Dios en nuestra casa. Porque si aquí en nuestro hogar hay un Dios, se va a manifestar en algo sobrenatural. Porque si aquí hay un Dios, este diablo inmundo no va a tocar ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi esposo, ni a mi esposa. Reprendo la muerte, reprendo el espíritu de muerte. El otro día en Argentina, había un accidente en la calle, un ciclista atropellado por un auto, por un, por un carro, y se calma, el, el ciclista se pega en la cabeza y se muere. Muerto totalmente, ahí frente a, al barrio, ahí y una vecina sale. Y la, la esposa del muchacho que falleció, que se murió, estaba llorando a tal punto, imagínense, muerto, no tenía pulso, no tenía respiración, estaban esperando la emergencia para que viniera, pero él estaba totalmente muerto, había perdido ya su color de vida. Y la esposa llorando ahí que se había muerto, y que no te vaya, que te fuiste, que es te... un llanto tremendo. Y una hermana de una iglesia que estaba mirando allí se cruzó, se conmovió, hizo esta oración. ¡Espíritu humano, vuelve ahora el cuerpo de este muchacho! Y el muchacho hizo... ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Escuche! Porque creyó que el que vivía en Él, escuche, más poder hay en el que está en nosotros que el que está en el mundo. Los hijos de Dios se animan, se atreven. Se atreven a hacer la oración que quizás nunca hicieron. Se atreven a hacer lo que jamás pensaron que podían hacer y Dios los respalda.